0: Wir haben das viertwärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung und ich muss sagen, ich freue mich nicht über diese heißen Temperaturen. Ich ja. finde das beängstigend, weil wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt jedes Jahr so weitergeht, dann gibt es ganz, ganz viele weitere Flüchtlinge und dann gibt es noch viel mehr Rechtsdruck und dann gibt es noch mehr Brexits und ich weiß ja, nicht, wo das, das hinführen soll. Das klingt nach einer
1: riesigen Spirale. Ja. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche ist mir was passiert, von dem ich wusste, dass es wahrscheinlich irgendwann sein muss. Aber natürlich habe ich immer gehofft, dass es doch nicht kommt. Es gab eine Technikpanne. Ich habe die Schauspielerin Emilia Schiele von ihrem Auftritt im ZDF-Morgenmagazin abgeholt und wir hatten einen herrlichen Start ins Gespräch. Ne? Natürlich, ausgerechnet. So direkt mit ein, zwei schönen Momenten. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, super, das läuft ja hier. Und dann sehe ich auf einmal eine Fehlermeldung auf dem Aufnahmegerät. Alter, ey. 20 Minuten später und gefühlt auch 20 Liter Stressschweiß später hatte ich das Ding dann wieder im Griff und wir haben von vorne angefangen. Und zum Glück ist Emilia ja Vollprofi. Also so Szenen wiederholen, das kann sie. Und zum Glück waren wir auch noch ganz am Anfang, als ich dieses Problem bemerkt habe. Wir haben dann über ihre russische Erziehung gesprochen, über Mobbing in der Schule und darüber, in welche Zeiten sie dank ihrer Arbeit schon reisen durfte und was sie dabei gelernt hat. Es ging um Filmküsse mit ihrem Ex-Freund, ihren neuen Film Traumfabrik und wie die MeToo-Bewegung die Branche verändert hat. Und vielleicht haben wir dann auch noch ein bisschen über Lady Gaga und Bradley Cooper getratscht. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Emilia Schüle. Okay, ich so. würde sagen, wir fangen einfach nochmal yes. an. Also ja, ich habe dich gefragt, wo du herkommst. Ja. Du hast gesagt, aus dem Morgenmagazin. Ja, genau. Wir können auch das ganze Spielchen jetzt so treiben. <lacht> ähm, nee, also genau, mir ist gerade die Karte gecrasht und ja. wir waren aber ja zum Glück eigentlich noch ganz am Anfang. Ja, ein Glück. Nämlich bei meinen Entweder-Oder-Fragen und ich habe dich gefragt,
0: lieber schwitzen oder frieren? Dann meinte ich schwitzen. <lacht> weil du nicht schwitzt? Nein, genau, weil ich aus irgendeinem Grund ähm, nicht so viel schwitze. ist mir jetzt auch am Set aufgekommen gefallen. Letzte Woche in Budapest hatte ich ein, eine Baumwollhose an und, nee, eine Wollhose und Baumwoll langärmlige Hemden und irgendwie habe ich gedacht, äh, ich bin gesegnet, weil ich, es läuft nicht runter, selbst bei 35 Grad und langärmlich.
1: Das ist wirklich beneidenswert. Ja. Und dann bin ich nämlich ähm, bei der nächsten Frage ins Schwitzen gekommen, weil ich dich gefragt habe. Was ist schlimmer, Text vergessen oder Lachkrampf beim Drehen?
0: <lacht> und dann meinte ich, <lacht> ich meinte Text vergessen ist die absolute Hölle, weil Lachkrampf beim Film ist... Eigentlich nur schön. Also, und äh, mir wurde seit meinem ersten Film beigebracht, dass ich nicht, dass man nie den Take abbrechen darf, weil es kann ja, selbst wenn irgendwas Lustiges, Lustiges passiert, weil, äh, weil in der Energie und in deinen Augen kann immer irgendwas Interessantes passieren. Deswegen traue ich mich das irgendwie nicht so richtig. Und wenn es dann aber doch passiert, dann, dann freue ich mich. Und Text vergessen ist nämlich der absolute blanke Horror. Also, ich habe das mal. Ähm, bei einem Kollegen, als ich 16 war, beobachtet, wie der einfach seinen Text nicht hingekriegt hat. Und ähm, war dann aber ganz erstaunt, als der Film fertig war, weil davon hat man da nichts gesehen. Das ist, das das wird ist ein bisschen rumgeschnitten. Genau, ja. also was man im Schnitt
1: so retten kann. Das hast du gerade schon mal erzählt. Und dann habe ich auf mein Aufnahmegerät geguckt und gesehen, dass diese Karte irgendwie streikt. Hier war so eine Anzeige, dass die Karte voll sei. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber dann bin ich ins Schwitzen gekommen. <lacht> und wahrscheinlich ist das so mein Text vergessen. Wahrscheinlich. Das Schönste, was mir passieren kann. Jetzt bin ich ganz froh, dass ja. du gewartet hast und diese Karte hoffentlich wieder läuft. Weil dann können wir einfach weitermachen. Ja. Die nächste Entweder-Oder-Frage ist Stadt oder Land.
0: Ach, oh, schwierig. Eigentlich gerade Land, obwohl ich Stadtkind bin. Warum? Weil mir die Stadt irgendwie ein bisschen auf die Nerven geht. <lacht> weil es so heiß ist oder weil sie so laut und voll ja, ist? Ja, genau, weil die Stadt einfach oder Städte an sich, ähm, weil da wahnsinnig viel passiert natürlich und ganz viele tolle Menschen in diesen Städten leben und ich aber, glaube ich, mehr Ruhe im, auf dem Land finde oder... Ich weiß ich ich glaube auch der Lärm der ganzen Autos geht mir auf die Nerven und irgendwie bin ich in letzter Zeit immer einfach froh, wenn man dann mal keine, nicht im Auto sitzt oder Autos vom Balkon oder vor der Nase hat. Mhm. Reisen alleine oder mit anderen? Mit anderen. Und lieber
1: einen Abend auf dem roten Teppich oder einen Abend auf dem Sofa? Sofa. <lacht> Beziehung lieber mit jemandem aus der gleichen oder einer komplett anderen Branche? Ähm...
0: Habe ich jetzt nicht so viel Erfahrungswerte mit? Naja, gleiches Jahr. Ja, schon. genau, ja. Also ich kann nicht äh, beides beurteilen, sozusagen.
1: Okay. Vielleicht kommen wir da nachher ja noch drauf. Aber noch eine Frage zu dem Thema: Liebesbriefe nach der Trennung in der Kiste im Keller aufbewahren oder alle verbrennen?
0: Verbrennen. <lacht> Wirklich? Ja, oder einfach wegschmeißen.
1: <lacht> okay, also du denkst nicht, dass du irgendwann mal sentimental wirst und in zehn Jahren nochmal… Ich
0: bin nicht so eine Sammlerin. Mhm. Also ich finde es gut, mich zu trennen von Dingen. Okay. Äh, Katja Riemann oder Iris Berben? Oh oh Gott, die sind beide so toll. Ich sehe jetzt natürlich sofort die in deren Rollen natürlich mhm. von High Society, wo sie beide meine Mütter gespielt mhm. haben. Wie auch immer das geht. Und da war Katja natürlich äh, aus der Platte in Hohenschönhausen immer Zigaretten drehend und äh, an der Kasse arbeiten im Supermarkt mit Fatsuit. War schon war schon einfach irgendwie, war einfach ein bisschen cooler noch, ja.
1: Und Heiner Lauterbach oder
0: Heino Ferch? Ich bin äh, gerade so Heiner. Heiner ist krass. Okay, warum? Ich finde, der hat gerade so einen äh, wie so ein, sagt man das, so einen zweiten Frühling. Mhm. <lacht> der macht einfach gerade so tolle Sachen und brilliert irgendwie in so tollen Rollen. Ich hatte den davor, so seit ein paar Jahren bin ich plötzlich total der Heiner-Fan. <lacht>
1: Schön, und jetzt durftest du mit ihm spielen. Ne? Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, was würdest
1: du dringender gerne mal drehen? Ein Indie-Horrorfilm oder ein Action-Blockbuster?
0: Ja, dann ein Action-Blockbuster. Ja. ja. Horror ist leider nicht meins. Ich nein. dachte,
1: es macht vielleicht Spaß, wenn man so komplett abdrehen kann und äh, schreien und ja, Leute nein. so gruseln.
0: Nee, das ist so, ach, das ist irgendwie, irgendwie reizt mich das nicht, denn, weil ein Action-Blockbuster wäre ja verbunden mit ganz viel Kampftraining mhm. und ähm, einfach nochmal eine andere Herausforderung. Mhm. Und falls du zum
1: dritten Mal einen Tatort spielen dürftest, lieber in der Rolle der Kommissarin oder der Mörderin?
0: Ähm, ich glaube, wieder der Mörderin,
1: ja. Seit 15 Jahren ist Emilia jetzt schon im Fernsehen und Kino zu sehen. Ihr erster großer Erfolg war 2008 die teenie Freche Mädchen. Seitdem spielt und spielt und spielt sie. Von der Zwangsprostituierten im Tatort über das verwöhnte Rich Kid im Kinofilm High Society bis hin zur Geliebten von Robert Koch in der ARD-Serie Charité.
0: Sie meinen Professor Koch? Ich verehre diesen Mann. Ich habe gelesen, wie er damals im Triumphzug aus Indien zurückgekehrt ist und den cholera entdeckt hat. Aus den cholera choleraverseuchten Ländern seid ihr heimgekehrt und mögt ihr nun Bazillen züchten und euch freuen an den Früchten eurer Fahrt recht lange noch. Aber Ruhm und Dank vor allem soll aus tiefster Brust erschallen, dir Bazillen Vater Koch.
1: <lacht> <lacht> es
0: gab Zeiten, da hatte Emilia
1: innerhalb weniger Wochen gleich vier Filme im Kino laufen. Aktuell dreht sie zum ersten Mal so richtig fett international, nämlich Threadstone, eine Serie, die auf den bourne film mit Matt Damon basiert. Dann will ich wissen, ganz ehrlich, Netflix im Original oder synchronisiert? Oh, immer original. Ja? Ja. Ich habe mal von Netflix-Menschen gehört, dass ganz viele Leute das behaupten, aber sie hätten die Statistiken und die meisten gucken dann doch synchronisiert. Oh mein
0: Gott. Ja. ja. <lacht>
1: aber du stehst dazu, du sagst, du bist original. Ja, ich kann deswegen auch um.
0: gar, nicht, ähm, gar nicht mehr normales Fernsehen gucken. Ich meine, klar, das... Stirbt ja auch ein bisschen aus, aber wenn da dann auf einem privaten Sender ein Film auf Deutsch kommt, also und dann auch noch Werbung und dann auf Deutsch, mhm. also ich, oder wenn ich im, ja nee, ich also es, ich muss im Original gucken, muss ich einfach, das ist einfach nicht das Gleiche sonst. Und wenn du im Kino bist oder vielleicht auch
1: als Schauspielerin an Leute, die gerne ins Kino gehen, beim Abspann sitzen bleiben, ist das ein Muss oder,
0: nee, muss nicht? Ich hatte... Nein, muss nicht, muss nicht. Ey, der ist so lang, Wahnsinn, wie viele Leute mitarbeiten an so einem Film. Ich hatte mir so mal ein Jahr lang, habe ich mir gesagt, ich bleibe jetzt immer bis zum Ende sitzen, weil ich möchte einfach jeden würdigen. Mhm. Aber es, ich habe es nicht so richtig durchgezogen.
1: Okay, aber vielleicht kannst du mir trotzdem erklären, weil du jetzt ja auch internationale Produktionen machst. Mir ist neulich wieder bei einem Film aufgefallen, dass als Executive Producer manchmal auch andere richtig berühmte Schauspieler mhm. auftauchen oder die Schauspieler, die selber da mitspielen. Mhm.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Producer und einem Executive Producer? Ey, da fragst du mich was. Ich glaube, ich check das immer noch nicht so ganz. Wirklich. Also ich habe es jetzt eher bei der Traumfabrik gemerkt, mhm. weil da da, da war ich ja, ich bin noch nie so früh ähm, mit an Bord gekommen für ein Projekt, also circa eineinhalb Jahre vor Drehbeginn. Mhm. Und die Leute, mit denen ich da am meisten zu tun hatte über in diesem Zeitraum, den ich eben dann bis zum Drehbeginn schon einfach, wir waren einfach richtig dicke Freunde, waren der Produzent, der Producer oh. und der Regisseur. Aha. Und da habe ich nochmal gemerkt, was der Unterschied sein könnte. Ich kann es jetzt immer noch nicht mit einer großen Garantie sagen, aber ein Producer begleitet ein Projekt noch viel, viel mehr auf einer kreativen Basis. Also der hat und der, und der Produzent versucht, das Geld reinzuholen mhm. und muss äh, hier mit Leuten reden und Förderungen reinholen und so weiter und so fort. Auf dem ist sozusagen noch mal viel mehr Druck, würde ich sagen. Mhm. Okay. Ja. Aber das,
1: ja, das ist interessant, dass auch nicht mal du das weißt. Ich habe mich sowieso gefragt, wie das ist als Schauspielerin, nicht die Kontrolle über das Endprodukt zu haben. So viel da reinzulegen <lacht> und nachher sein Gesicht drauf zu kleben, auf, auf die Plakate und in die Sendung zu gehen ja. und so weiter. Aber du, du da bist nicht die, die die Schnitte
0: macht und die nee. Musik drüber legt. Und Oder den Take aussucht. Ja, ja, genau. Takes, ja. Wie, ich würde ausrasten. Ja, ich glaube, das ist ähm, das lernt man ja dann total früh, weil es ist ja, läuft ja nicht anders. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil man hat ja selber wahrscheinlich auch Eitelkeiten und würde nach anderen Maßstäben mhm. irgendwie Dinge entscheiden. Und ähm, man muss sich irgendwie auch in die Hand von jemand anderem geben am Set. Also ich finde das auch ganz gut eigentlich, dass man manchmal einfach dem Regisseur vertrauen muss. Man muss ja auch manchmal, weil der hält ja alles zusammen. Also der hat ja der hat eine Vision für den Film und ähm, sieht so ein bisschen auch das Bigger Picture ähm, und manchmal macht man, muss man Sachen spielen, die man eigentlich gerade, also, so sagen wir mal, oder Entscheidungen fällen. Ähm, was sagen noch, das sagen die Amerikaner ja auch immer. I like your choices. Mhm. Das sagen die Amis immer. I like the choices you've, you've made. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, dass man ja, Entscheidungen Ich mag fällt. die Entscheidung, ja, wie du genau. Und ähm, manchmal muss man dem Regisseur einfach vertrauen. Aber so. manchmal Und, auch nicht. Aber hast du schon mal bereut, jemandem
1: vertraut zu haben? Also gibt es einen Film, wo du rückblickend sagst, Oh, den würde ich jetzt <lacht> nicht als erstes rausnehmen. Irgendeinen Film, wo du sagst, nee, eigentlich, so, eigentlich war der richtig schlecht.
0: Und da hätte ja, ich, ich habe auf jeden Fall viele Filme gemacht, die ich nicht für die ich mich nicht nochmal entscheiden würde, klar. Aber ich bin ja jetzt sozusagen auch noch auf der Suche. Also ich mache ja seit 15 Jahren Film, seit fünf, seit sieben, acht Jahren hauptberuflich. Und ich bin auch noch auf der Suche zu gucken, wie viel ähm, bringt man selber mit und wie viel gibt man sich auch weg oder mhm. hin. Wie viel, wie viel Kontrolle behält man noch für sich oder was kann man überhaupt noch kontrollieren? Ist es manchmal besser, sich aufzulösen und die Kontrolle ganz wegzugeben? Ja, suche ich noch für mich. Du hast gerade gesagt, du machst seit 15
1: Jahren Filme, das ist mehr als die Hälfte deines Lebens. Ja. Hast als Kind, oder Pubertierende dann wahrscheinlich angefangen. Ja. Ähm, wie war das? Ich habe gelesen, deine Familie sind alle Akademiker. Mama, Papa, ja. Ja. Ärzte? oder Ja, nee. Ärzte. Ja. Und, und deine Schwester Juristin. Genau. Was sagen die, wenn du dann
0: sagst, euch oh, will Schauspielerin werden? Das, das, das Gute ist, es war nie so, dass ich mich da jetzt vor die hingesetzt habe und gesagt habe, ich will Schauspielerin werden, sondern dass es einfach ganz natürlich sich so entwickelt hat. Und dadurch war das jetzt auch kein Big Deal. Also man hat einfach gesehen, dass da ist etwas, was irgendwie Teil annimmt in meinem Leben und zwar ganz unkompliziert und natürlich, was mir Freude macht. Und, ähm, und deswegen war das einfach so. dann. Das war einfach war einfach so plötzlich.
1: Und du hast dann früh auch, glaube ich, Ballettunterricht genommen und sowas. Ich habe eine Freundin, die auch wie du äh, aus, als kleines Kind aus Russland mhm. gekommen ist und die hat gesagt, ja, das ist klar, yeah. äh, russische Eltern, man <lacht> muss immer entweder zum Ballettunterricht oder Schach. Oder Klavier. Und, genau, oder Klavier. Ja. Und sie meinte, es gibt sogar so eine Redewendung, ähm, dass man mit eiserner Hand
0: ins Glück getrieben wird. Das oh. würde man im Russischen sagen. Schon nie gehört, aber es stimmt. Ja, war das ja. so? Ja, also ich, ich weiß, dass mein Vater immer versucht hat, meine Schwester und mich, so viel es geht, zu fördern. Also das ist einfach, das A und O ist die Investition in die Kinder, glaube ich, so, außer, also, weiß nicht, ob das, ich, ich, ich glaube, alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Ich glaube, in Russland ist es vielleicht irgendwie mit einer nun mit noch, es gibt ja diese Vorurteile, dass es einfach eine gewisse Strenge gibt und die mhm. russischen Klavierlehrerinnen und die russischen Tanzlehrerinnen, die einem besonders streng über die Schulter oder so gucken. Um, aber ich glaube, letztendlich ist es überall so. Oder? Also
1: ich ich weiß nicht, meine Eltern waren nicht so. Nee. Also die haben mich immer einfach machen lassen. Ich hatte so einen natürlichen Trieb in genau das, was ich... Also ich mache das ja. auch seit 15 ja. Jahren. Ja, quasi, oh, oh, aber die haben, einfach, die haben mich halt spielen lassen. Die haben gesagt, okay, dann fahren wir dich da jetzt hin. Und Aber ja. Ja, ja. sonst war es nicht so dieses... Ah, wir pushen da jetzt noch hinterher. Ja,
0: aber ich meine, sie haben mich ja jetzt auch, also als dann irgendwie klar wurde, dass das Schauspiel eher was ist für mich als mhm. ähm, der Tanz oder vor allem auch Klavier, <lacht> wo ich noch nie wirklich brilliert habe, ja. aber zum Unterricht gegangen bin, haben sie mich auch machen lassen. Aber es ist, glaube ich, schon, schon der normale Weg, dass man, dass die Kinder in Russland kreativ gefördert werden und mhm. dass sie gute Leistungen in der Schule abbringen sollen und
1: Du musstest dann ja auch die Schule wechseln, weil du so viel gespielt hast, dass deine ursprüngliche Schule gesagt hat, nee, Emilia, das geht so nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. das war nicht so verbreitet, dass man da jetzt immer hinkommt und so eine äh, Entschuldigung haben, Freistellung haben möchte. Mhm. Und dann mussten wir nach Schulen suchen, die mich da supporten.
1: Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so cool vor den ganzen Mitschülern, ne? wenn es immer hieß, Emilia kriegt eine Extrawurst und noch eine <lacht> und jetzt war sie wieder weg.
0: Ja, ja, klar. Also... Das war auf jeden Fall neu, ja. ne, dass man da jetzt einfach plötzlich weg ist, Na klar, mhm. also auch auf Unverständnis getreten wahrscheinlich oder vielleicht auch einfach nur, äh, ist ja wie die Erlaubnis zum Schuleschwänzen gewesen in den Augen von allen. Ja,
1: und als du dann eine Schule gefunden hast, die dir das erlaubt hat, habe ich gelesen, die haben am Anfang gar nicht mit dir gesprochen, also die Direktorin vermutlich schon, aber ja. die Mitschülerinnen
0: nicht. Ja, ähm. Ja, da bin ich äh, irgendwie einen Monat nach Schu Schuljahresbeginn auf die Schule gekommen, weil ich einen Film gedreht habe. Und dann hat man irgendwie so äh, ein, äh, ein, ein, zwei kleine Fehlerchen gemacht in der Welt von 14-Jährigen und dann hatte ich es erstmal eine Zeit lang ein bisschen schwer. Es war auch eine kleine Schule und ähm, dann, ja, wurde halt nicht mit mir gesprochen. Ich war mhm. jetzt aber kein, das, was ja eine, sagen wir mal, eine softe Form von Mobbing ist. Ne, Es ist jetzt nicht, dass es es hat mich jetzt nicht in den, in den Ruinen getrieben. Aber es war natürlich in der Welt einer 14-Jährigen schwierig. Ja. Das ist jetzt auch sehr lange her. Und ich glaube, es geht, geht ganz vielen anderen da sehr viel schlimmer. Aber es ist ein Thema, was mich irgendwie begleitet hat dann. Also es war irgendwann alles wieder gut, so wie sich das von einem Tag auf den nächsten mhm. halt klären kann, in der Wenn Welt von 14, 14 jährigen ja. <lacht> <Ja. lacht> Aber ich habe später einen Film gemacht, der heißt Lina Love, den habe ich vor fünf Jahren gemacht. Mhm. Da geht es um Cybermobbing und es war der erste Film zum Thema Cybermobbing. Und das ist eben das Interessante, dass in meiner Welt damals, vor zwölf Jahren, da konntest du zumindest nach Hause gehen ja. und ähm, da gab es dann kein, kein Mobbing, sondern ja. da warst du einfach zu Hause in deinem es, es gab keine WhatsApp-Gruppen, in denen über hergezogen wurde. Social Media. Ja. Das gab es alles nicht und das gibt es aber heutzutage. Und das ist eben das Schlimme. Also jedes dritte Kind wird gemobbt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. weil uns allen, glaube ich, auch gar nicht klar ist, was schon Mobbing ist. Also es gibt ja ganz viele Mitläufer und Leute, die wegschauen. Und das ist irgendwie auch eine passive Form von Ausgrenzung und Mobbing. Beziehungsweise es ist etwas, was einer Einzelperson es wahnsinnig schwer macht, Bis dazu, dass man wahrscheinlich Schule schwänzt oder versucht, auch sich verzweifelt anzupassen ja. und seine Individualität verliert. Und genau, und deswegen irgendwie begleitet mich dieses Thema und ich rede auch immer wieder darüber, weil es mir wichtig ist und weil, wir, weil ich glaube, dass wir einfach sehr viel mehr digitale Empathie brauchen untereinander. Und ich glaube, dass es auch zu wenig Vorbilder gibt. Also dass auch wir Erwachsenen, also wir, bin ich jetzt schon erwachsen, ja wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber dass auch, sagen wir mal, die Eltern unserer Gesellschaft, wir sind ja auch alle noch so neu mit diesen Geräten, die plötzlich irgendwie die, unser Leben dominieren. Und wir sind unseren Kids auch keine Vorbilder. Und wir alle brauchen irgendwie so eine Art, Führerschein oder ja. sowas. So irgendwie, ne? also es ist einfach plötzlich da, aber der Umgang ist äh, noch ja. nicht so richtig geklärt. Ja, mir hat neulich jemand
1: noch mal bewusst gemacht, der meinte: Weißt du noch, 2006, als WM in Deutschland war, weißt du noch, was da die beliebteste App war? Und ich war so: Ich habe richtig überlegt, weißt du es noch? Facebook. Nee. Es gab einfach noch keine Apps. Es gab keine. Es war 2006, so. es ist keine 15 Jahre her, aber es gab noch keine Apps. Also oh genau das, Gott. was du gerade beschreibst. Ja. Ne? Es ist ja. nicht so neu ja. und der Führerschein klingt gleichzeitig auch irgendwie
0: so zeigefingerig. So, ja. ah, aber wie finden wir zu einem Umgang damit? Es ja. ist richtig schwer. Ja, es ist äh, wirklich die Frage. Und wir machen mit diesem Film Lena Love, ähm, das war mhm. ja leider nur ein, also es ist ein Kinofilm, aber... Natürlich kein Romantic Comedy, sodass ja. sie Millionen ins Kino gebracht hat. Aber wir machen in Berlin, im Babylon oft noch Vorführungen von dem Film, die von dem Berliner Senat und ClickSafe, äh, eine mhm. Webseite ähm, zum Anti-Mobbing-Thema. Ähm, Vorführungen und dann machen wir Präventionsgespräche. Und ähm, da merkt man auch deutlich, dass da noch Nachholbedarf ist. Also da... Äh, ich auch Schüler gesehen, die ähm, dann irgendwie weinen oder so, weil überhaupt dieses, weil die offensichtlich gerade in so einer Situation sind oder es gibt welche, die äh, halt offensichtlich gelacht haben bei Szenen, wo es Mobbing gab mhm, und dann die aber dann,
1: die vermeintlich Stärke. Ja, waren, ne?
0: genau und dann gibt es Schüler, die aufstehen und sagen, Leute, es kann einfach nicht sein, dass ihr bei so einer Szene lacht und...
1: Krass, aber oh, dann reibt es sich da ja. so richtig, dann bricht ja. sich da was Bahn. Ja. Wie ist das denn in der Schauspielszene? Ich habe vor kurzem erst erfahren von einer jungen Schauspielerin, die gesagt hat, man hat es richtig schwer bei Castings, wenn man nicht ein großes Following auf Instagram hat und dass Echt? man sowas heute mitbringen muss. Kriegst du das auch noch mit oder bist du schon mhm. quasi da, längst da raus aus dieser Sphäre und bist halt Emilia fucking Schüle? Oh. <lacht>
0: ähm... Ich weiß es nicht. Also klar hört man das, aber da kann ich dir sofort Gegenbeispiele nennen, Schauspieler und Schauspielerinnen, die kein Instagram mhm. haben also und die auch, sagen wir mal, jung sind. Also Davi Cross hat kein Instagram und es ist ein, ist ein ja. Star. Paula Bär hat kein mhm. Instagram und die arbeiten total gut. Also es gibt auch Gegenbeispiele, trotzdem ist es natürlich so, dass plötzlich auch... Individuen zum Film kommen, die vielleicht auch noch gar nichts mit Film zu tun ja. haben, aber halt zufällig ein riesen Following ja. haben. Also.
1: Ich glaube, ich weiß, an welche Individuen Emilia gerade denkt. In der Komödie High Society, in der sie vor zwei Jahren die Hauptrolle gespielt hat, hatten nämlich auch die Influencerinnen Caro Dauer und Xenia Overdose kurze Auftritte. Die Produzenten erhofften sich wahrscheinlich, dass deren Millionen Follower ihnen auch in die Kinos folgen. Mir ist das auch mal passiert. Was? Ich wollte da auch mit dir drüber sprechen. Also ich, ich mache ja halt diesen Podcast für ja. Funk und ja. Funk ist halt ein Netzwerk, Content-Netzwerk für die ja. jungen Zuschauer, ja. Zuschauerinnen, Userinnen von ja. AD und ZDF. Und wir haben neulich eine neue Comedy-Serie rausgebracht auf YouTube ja. und die Idee war, okay, wenn ein paar Leute aus dem Netzwerk da mitspielen und in kleinen Rollen auftauchen, okay. so YouTuber oder Leute wie ich, <lacht> dann kriegt die halt einen Push, weil auf allen anderen Netzwerken ja. oder Plattformen, Kanälen darauf hingewiesen wird. Und ich habe, dann hieß es ja, Eva Willst du hier irgendwie die Sportlady in der Nebenrolle spielen? ich dachte, ja, ist doch ganz witzig. Ja, mach ich mal, ja. hab ein Skript zu bekommen. Und dann hast du dich bekommen.
0: ausgenutzt gefühlt. Nein, war, nein, nein, umgekehrt. So.
1: umgekehrt. Ich habe ein Skript bekommen. Es waren so sechs Zeilen. Ich dachte, ja, easy peasy. Weil ja. ich habe ja auch immer so Treatments bei dem Job, ja. den ich mache. Und dachte, ja klar, kann ich vorher noch mal reingucken. Und dann hieß es auf einmal, ich soll zur Probe kommen. Ich dachte, warum brauchst du eine Probe? Yeah. Also ich habe es einfach komplett unterschätzt. Und bin dann auf diesen Dreh gegangen und saß neben Kolleginnen und Kollegen von dir, die das natürlich viel ernster genommen haben als ich, oh. weil es einfach ihr Job war. Yeah. Und ich saß da, ich konnte den Text nicht. Oh Gott. Und in dem Moment habe ich gemerkt, boah, wie furchtbar das sein muss, dass die jetzt Du hast auch die schon so mit müssen. Ja, ja, genau. Also, ich habe oh. auch, also ich habe mich so geschämt, weil ich das nicht genug respektiert habe. Und ich habe mich gefragt, so wie hättest du reagiert? Oder du hast ja auch schon mit so Influencerinnen gedreht, mhm. zum Beispiel. Wie ist das, wenn man dann jemanden wie mich vorgesetzt bekommt, oh Gott. die einfach sagt: Ja, ich gucke da heute mal rein, ach, ist ja ganz nett hier. Boah, das finde ich jetzt gerade schwer zu beurteilen. Aber hast du es denn dann hingekriegt? Da, da, na, ja, also ich habe den Text gerade gesagt und das Gute war, ich musste auch eine verpeilte Person Okay, spielen. gut. Also, der Regisseur hat dann irgendwann, ich glaube, nachdem er fünfmal mit den Augen gerollt hat, hat er irgendwann gesagt, ja, passt ja auch irgendwie.
0: Herr Rossi, darf ich Sie um den nächsten Tanz bitten?
1: Ehrensache, Lady.
0: Aber, Aber also das war eine YouTube-Serie. Ja. Also wenn es jetzt ein Kinofilm gewesen wäre, dann hätte ich da vielleicht auch etwas kritischer ge ja. geguckt. Also vielleicht wäre ich auch ein bisschen sauer gewesen. Mhm. Aber es war jetzt nochmal eine YouTube-Serie und anscheinend ja auch, das Konzept oder nicht. Also ja,
1: aber genau, also ich habe dann nämlich auch gedacht, so wenn, also ich wäre auch sauer auf mich gewesen. Ja. Ich habe es einfach komplett unterschätzt, weil ich ja. auch diesen Beruf komplett unterschätzt habe.
0: Ja, aber anders, andersrum ist es ja auch so, wenn ich jetzt plötzlich deinen Job machen würde, dann würde ich ja genauso vielleicht, äh, du weißt ja um die Gefahren mhm. nicht richtig Bescheid, du hast ja kein Handwerk. Ne? Also, also ich habe keine Hätte, mhm. kein Handwerk. <lacht> was ist für dich das Wichtigste an deinem Handwerk oder vielleicht auch das, was dir am meisten gefällt? Ui. Was ist für mich das Wichtigste an meinem Handwerk? Ich glaube, dass man nie vergisst, warum man diesen Job macht. Also, weil es, der verändert sich natürlich. Also, wenn ich jetzt an mich zurückdenke mit 14, wo man einfach eine wahnsinnige Lust aufs Spielen mhm. hat und es ein riesen Abenteuer und Spielplatz war, so sind jetzt natürlich ähm, hat man sich verändert und das Leben hat sich verändert. Es sind neue Aufgaben hinzugekommen. Und dass man aber nie vergisst, dass man sich nie die Spielfreude nehmen lässt. Also trotz hunderter neuer Faktoren, die jetzt auch eine Rolle spielen, im mhm. Gegensatz zu früher. Vielleicht auch, weil man, ich habe den Eindruck, wenn man erwachsen wird, dann denkt
1: man halt noch viel mehr mit. Ja. Ne? Es ist Auf einmal fühlt es sich an wie viel mehr Verantwortung, obwohl es ja. der vermeintlich gleiche Job ist. Ja. Was machst du wenn, du, wenn du merkst, dir geht gerade die Freude dran verloren?
0: Ja, es ist gar nicht unbedingt, dass die... Freude verloren geht, aber dass man so abgelenkt ist von so vielen Faktoren mhm. wie, dass man sich irgendwie ärgert, dass zu kurzfristig Szenenänderungen gemacht werden oder dass du dich nicht richtig vorbereiten kannst aus irgendwelchen Gründen oder dass man Ganz oft bei Nachtdrehs bin ich so ein bisschen, da, da, da arbeite ich ganz doll an meiner, an meiner Spielfreude, weil es ist halt krass, wenn du plötzlich da um 3 Uhr morgens abliefern sollst und einfach kein Nachtmensch bist ne und dann ähm, dich einfach nur nochmal zwicken musst und sagen musst, ey, mhm. denk an den Film und denk an... Die Wichtigkeit dieses Moments und also für deine Figur in der Geschichte dieses Films, für die du dich committet hast. Mhm. Und das hilft, glaube ich, also dass man im Sinne der Geschichte denkt. Gibt es überhaupt Tage, an denen du eine
1: 80-prozentige Emilia sein darfst? Weil ich mir vorstelle gerade, okay, du gehst dann vor die Kamera. Das heißt, yeah. du musst dann richtig abliefern. Ja. Das geht gar nicht, oder? Du musst immer du musst eher bei immer 120 Prozent sein. Ja,
0: ja und es ist auch so ein gewisser Adrenalinkick, der, ähm, wenn man hingebungsvoll der Geschichte und der Figur gegenüber ist, eigentlich immer wirkt. Also, dass man einfach Ich weiß, ich hatte bei Berlin Station vor zwei Jahren hatte ich eine Szene, wo vor meinen Augen mein Vater erschossen wird. Und das ist definitiv eine der schwierigeren Szenen. Ja. <lacht> und ähm, ich musste an dem Tag, glaube ich, so acht Stunden warten, bis ich dran war. Also das heißt, du kommst halt ans Set um sieben, bist fertig gemacht und dann einen Trailer gesetzt. Und du weißt nie so genau, wann du drankommst. Und dann, du bist immer so auf Standby. Es macht keinen Sinn, sich jetzt zu ärgern und Energie zu verlieren. Du bist irgendwie halt so auf Hold, on Hold. Mhm. Und dann ähm, dann war ich dran und zwar waren die letzten 30 Minuten vom Drehtag, haben wir das zack kurz gedreht und das, das was am Ende, was du da produzierst, wenn die Kamera läuft, darauf kommt es an. Es ist völlig egal, was die acht Stunden davor war. Und das ist, hat ja, also das Adrenalin kickt dann und dann geht es schon irgendwie. Aber klar, könnte idealer laufen. Kann das auch unendlich kicken? Also was, wenn du acht Stunden drehen musst, aber nur 30 Minuten Pause hast? Ähm, <lacht> ja, nee, es kickt dann nicht acht Stunden am Stück, es gibt dann schon auch mal los oder heiß, klar. Also so man, ganz normal, wie man körperlich äh, so über den Tag funktioniert, mhm. hat man da auch. Aber klar, das ist ja auch, das haben wir, glaube ich, vorhin auch, bevor die SD-Karte rumgesponnen hat, besprochen, <lacht> dass ich schon so süchtig bin nach... Ähm, wach sein, äh, weil der Tag heute ja so früh losging und ich dir gesagt mhm. habe, dass ich ähm, schon unter der kalten oh Gott, Dusche das stand. Ich das war auch so ein schöner Moment. Ich versuche ihn ja gerade wieder ja, so einzufädeln. Richtig. Also ich bin eben so ein Fan geworden von, ähm, Gott, das hört sich so, an, hört sich, so an, hört sich so eine Maschine, aber so leistungsfähig wie möglich sein. Mhm. Weil Genau, wie mit kalten Duschen morgens und äh, schon ein bisschen Bewegung morgens, ähm, egal wie früh es losgeht. Und ähm, dem versuche ich entgegenzuwirken. Also dass ich eben einfach, wenn ich um sieben anfange meinen Tag, dass ich trotzdem schon richtig gut drauf sein kann und wach sein kann.
1: Es gibt in der amerikanischen Sozialpsychologie, habe ich neulich mhm. entdeckt, so ähm, sowas, wo aufgeteilt wird, dass Menschen meistens ein Grundmotiv haben von dreien. Also es gibt so drei Grundmotive und eines ist besonders stark ausgeprägt. Eines davon ist ein Leistungsmotiv. Mhm. Die anderen beiden sind Macht und Zugehörigkeit. Würdest du sagen, dass dann bei dir dass das so Leistung
0: ist, dass dich das antreibt? Nee, jetzt werde ich hier in so ein russisches Leistungskaninchen, nee, äh,
1: Schubladen. Gar nicht, aber nein, weil nein, das Wort nein. gerade viel, muss ich dran denken.
0: Ja, nee, ich glaube, es geht mir eher um Freude. Also, ich will halt nicht ähm, morgens zwei Stunden miesepetrig drauf sein und müde sein, sondern ich will einfach von Anfang an wach sein und gute Laune haben. Ich es ist es jetzt gar nicht, also klar, es ist auch leisten, abliefern, aber auch einfach so, so the best version of me sein und vor allem einfach morgens schon lachen können. Mhm. Auch wenn es sechs Uhr morgens ist. Das passt leider nicht in dein Schema, sorry. Das, nö, das,
1: also das ist zum Glück nicht meins, ja. aber mich beschäftigt das seitdem. Ich suche das so bei mir selber und ich gucke dann auch immer so bei meinen Gästen. Und was glaubst hm, was du, könnte das sein? ist es bei dir? Ich glaube, dass, also ich habe mich zum Beispiel... Auch Macht. Gefragt, nee, Nein. ich glaube, dann wären wir vermutlich beide in anderen Jobs. Vielleicht ja, wärst du dann die Produzentin. Ja, oder, natürlich. Ähm, aber Leistung ist, glaube ich, schon, also genau das, wenn man sich dann so abrufen muss... Mhm. Und Zugehörigkeit sind vielleicht eher Jobs, die, auf ja. denen man auch mal 80 Prozent sein darf, weil sie ganz anders auf Routinen sind. Und deine Zugehörigkeit wechselt ja von Film zu Film. Ja. Du gehst von einer Familie in die nächste. Ja, und so. Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass einem so ein Leistungsmotiv gefährlich werden kann, weil man, wenn man kein Ziel hat, das man erreichen kann. Oder? Wenn man dann immer schneller das stimmt, rennt. Stimmt, dann geht es immer nicht weiter. weiter. Ja. Also ich stelle mir das vor, das bei einer Karriere wie deiner, ja. das geht ja immer noch höher, noch, mehr, noch ein Film oder noch berühmter werden. Oder ich weiß nicht, was ja. eine Variable sein könnte. Oder ob du sowas hast? Hast du so ein Ziel, auf das du hinarbeitest? Oder gibt es
0: Meilensteine, irgendwas, was du gerne mal schaffen würdest? Ja, jein. Also ich versuche schon immer wieder nicht zu vergessen, dass es, also dass es mich nicht glücklicher macht, je mehr Filme ich drehe. Obwohl ich natürlich auch merke, dass ich unglücklich bin, wenn ich sechs Monate nicht drehe. Mhm. Und dass ich dann auf jeden Fall ein bisschen Arbeit in mich selber investieren sollte. Aber der, wir sind, der Mensch will arbeiten und ähm, damit verbringen wir unser, unser, den Großteil unseres Lebens ist mit Arbeit. Und wenn diese Arbeit uns Freude bringt, dann ist das natürlich toll. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich. Ich kann äh, noch bei einem anderen Punkt deiner ja. Arbeit
1: ansetzen, ganz ja. vorne. Du erzählst, dass du dich, weil du so oft historisch spielst, mhm. auch immer richtig einliest in die Zeiten, mhm. in denen du spielst. Warum ist dir das so wichtig?
0: Also mittlerweile ist es so, dass ich in vielen Jahrzehnten jetzt auch schon gedreht habe, aber natürlich auch immer in Berlin, ne? also es macht es nochmal einfacher, also, das ist einfach unsere Verantwortung, dass man sich reinliest in, in, in weiß nicht die Stellung der Frau, in die historischen Kontexte und dass man irgendwie einen Bezug bekommt, also von all den Details, die man für sich herausfinden kann und seiner Figur mitgeben kann, lebt der Film am Ende einfach. Auch wenn das nie gezeigt wird im Film. Magst du, ich habe ein paar Filme
1: rausgesucht und auch wo die spielen, mal verraten, was vielleicht immer so ein Detail war, das dich an der Zeit total fasziniert okay, hat. Okay, lass mal versuchen. Zum Beispiel habe ich hier äh, Mordkommission Berlin 1, das
0: waren die 20er Jahre. Ähm, das, da denke ich jetzt an, oh Gott, wie heißen die, diese Berliner Ringvereine, das waren diese kriminellen Vereine, die es gab, die mhm. Berlin dominiert haben. Also Darüber habe ich Art gerne viel gelesen. Mafia der 20er Jahre. Ganz genau. Warum warst du von denen so fasziniert? Nee, das war einfach interessant. Also zu sehen, wie, was das Vakuum nach dem Krieg da hinterlassen und ermöglicht hat und ähm, dass Berlin mal so kriminell war. Mhm. Dann gab es noch äh, in einem wilden Land, das war ein Western,
1: 1844.
0: Oh ja. Ach. Da erinnere ich mich vor allem daran, dass ich auch die indigene Sprache lernen musste, mhm. bis zu ein paar Sätze mir aneignen musste. Und da habe ich jetzt tatsächlich vor kurzem wahnsinnig viele DVDs aussortiert, wo ich mir halt unfassbar viele Western angeguckt habe. Also so viele Western, also ich konnte danach keine Western mehr gucken. Also irgendwie sind die auch alle gleich, habe ich das Gefühl. Mhm. Es ist immer hier, Rothaut trifft auf äh, Weißhaut und es gibt eine Frau und <lacht> ja. Und die
1: musstest du spielen.
0: In diesem Film schon, ja.
1: Dann gab es Tod den Hippies, es lebe der Punk, 1980.
0: Oh, ja. Da gibt es ein tolles Detail über einen Club ja, oder eine Bar, die es immer noch gibt in West-Berlin. Die heißt Kumpelnest mhm. 3000 oder 1000 oder so. 3000 wäre super, weil ja. Deutschland 3000 auch 3000 heißt. Ja. <lacht> ah. Ja. Und da hatte ich ähm, darüber gelesen, es war halt eben West-Berlin natürlich, da wo auch dann Punk gespielt hatte, dass die damals ähm, in der Bar äh, Gehörlose haben arbeiten lassen was natürlich so total in diesen Punker, West-Berlin-Style gepasst hat. Und das war so ein Detail, das habe ich nicht vergessen. Und als ich dann tatsächlich, den Club gibt es immer noch, und ähm, als ich da mal war, stand ich auf der Tanzfläche und habe getanzt und dann stand neben mir einfach ein Gehörloser, der da auch Party gemacht hat und der mir dann erklärt hat, dass er sich bewegt zum Rhythmus der Vibration. Und dann hat man sich auch so ein bisschen an den Händen genommen und den Rhythmus auch so gezeigt. Und genau, das werde ich nie vergessen, weil das hatte ich einfach gelesen in der Vorbereitung zu dem Film.
1: Schön. Die letzte Sache, die ich auf der
0: Liste habe, sind die Kudamm-Reihen, 56 und 59, mhm. die 50er Jahre. Ja, das war insgesamt sehr schockierend, weil ich fast gar nichts darüber wusste. Ich wusste gar nicht, wie, wie schlimm die Situation für Frauen in den 50er Jahren war. Also da war basically alles, was ich gelesen habe, ähm, neu für mich und schockierend. Also, dass Frauen sich in den 50er Jahren ohne die Erlaubnis ihrer Eltern, äh, Gott, ihres Mannes, ihrer Eltern, ähm, keine Wohnung nehmen konnten, dass sie nicht arbeiten durften, dass sie, ähm, dass, wenn du dich hast scheiden lassen, warst du für immer äh, ja, also. Ähm. Aber ein Detail, was ich da mitgenommen habe, war, oh Gott, da war wirklich so viel, auch wie man am Tisch gesessen hat. Und da weiß ich auch noch nämlich zum Casting gegangen und meine Re Figur ist da ja eher so ein bisschen. Aufmüpfig und hab halt, also Kudam ist dominiert durch ganz viele steife Essens-Tisch-Szenen. Und beim Casting habe ich, ähm, weil ich so dachte, meine Figur ist aufmüpfig und ich habe halt da noch nicht richtig recherchiert gehabt, so am Tisch so rumgelümmelt und mir so von den anderen Tellern was genommen. Und als ich mich dann vorbereitet habe, habe ich gemerkt, oh mein Gott, das ist so falsch. Das mhm. gab es einfach nicht in den 50ern. Und ich weiß noch, ich habe mit meiner damaligen Mitbewohnerin, ähm, die auch eine meiner Schwestern da spielt, die Maria Erich, haben dann auch so gerade sitzen geübt und laufen mit ähm, Buch auf dem Kopf und ja. Das habt ihr dann in der ja. heimischen Küche gemacht? Genau. Ich glaube,
1: ich habe durch die Kudamm-Serien mehr über die deutsche Geschichte und Gesellschaft gelernt als im Geschichtsunterricht. Es hat mich sowieso schon immer aufgeregt, dass wir in der Schule eigentlich nur so steif Jahreszahlen auswendig gelernt haben von irgendwelchen Kriegen oder Kanzlerschaften. Aber ich habe nicht so wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie die Deutschen in der Zeit gelebt haben. Das vermitteln mir Filme, weil ich da sehe, wie Mode aussah, Autos, Möbel, was die Leute gegessen haben oder was für Musik da gehört wurde. Und darin vermitteln sich dann ja wieder Werte oder auch Tabus, die den Alltag geprägt haben. Ich will eigentlich immer am dringendsten wissen, wie hat man geliebt, gearbeitet, wie hat man gedacht in der jeweiligen Zeit. Und das hat bei Kudam richtig gut funktioniert. Mich hat bei Kudam fasziniert, das glaube ich, ähm, wenn diese Serie vor 15 Jahren gemacht worden wäre, nicht so ein Fokus auf die Frauenrollen gewesen wären, oder? Ich glaube, es hat sich was verschoben in den Geschichten, die wir sehen wollen oder die jetzt auch endlich finanziert werden, ja. wo man auch mal
0: diese Frauenrollen
1: spielt. Ja, aber wie traurig eigentlich, ja, oder? Das ist jetzt erst, was jetzt ja.
0: 50 Jahre nach den 50ern, ähm, wo wir doch jetzt, okay, oder seit wann sind wir officially äh, gleichberechtigt, mhm. also dass jetzt erst 2018, 19 oder so diese ganzen Stoffe aufkommen. Also eigentlich ist es total irritierend. Ne?
1: Ja, zum Glück bist du da noch mittendrin und kannst die mitnehmen. Ja. Du hast auch erzählt äh, in einem Gespräch, das ich gelesen oder gehört habe, äh, von der internationalen Produktion, die du jetzt machst, die sich durch MeToo wahrscheinlich auch ganz stark verändert hat und mhm. vor fünf Jahren auch noch anders
0: gelaufen mhm. wäre. Kannst du das mal erzählen? Ja, na klar. Also ich war ganz erstaunt, als ich vor Beginn der... Serienproduktion in Budapest gab es ein Respect-Meeting und das ähm, habe ich so auch noch nicht erlebt. Also es gibt bei deutschen Produktionen jetzt immer so eine Art Ansprechperson, wenn es wenn man sich unwohl fühlt oder irgendwas vorgefallen ist. Diese Person wird immer ernannt, aber das war es. Also mehr ist da bisher nicht passiert in Deutschland, glaube ich. Oder, ich Gott, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster erleben. Und ähm, bei der Budapest- Produktion war es so, dass keiner am Filmdreh teilnehmen durfte, der nicht teilgenommen hat an dieser 30-minütigen mhm. Sitzung, wo eben. Also nicht nur die Schauspieler und Schauspielerinnen, alle, die sondern die gesamte. Bis Crew, zum, ja, ja, genau. Also vom Setrunner und Caterer bis hin zum Produzenten und Regisseur. Und da wurde einfach nochmal erläutert, was schon ähm, Belästigung ist und ähm, wie man damit umgehen kann. Aber eben. Es wurde einfach nochmal ganz genau erklärt, in was für einer speziellen Blase man sich bewegt bei einem Filmdreh, weil eben die, Tag die Arbeitstage im Schnitt 13, 14 Stunden sind und man während des Filmdrehs eigentlich auch nur Kollegen sieht und dann Arbeitszeit letztendlich auch in der, sagen wir mal, Abendessenzeit liegt, weil du nur mit Kollegen isst. Und dass selbst da kann es Belästigung geben in der Bar. Und Belästigung kann auch schon eine Nachricht sein in, in einer WhatsApp-Gruppe oder so. Also das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich und cool, dass es da so eine Bewegung gab. Ist dir sowas schon passiert? Ähm, nee, nicht direkt. Also eigentlich wurde ich bisher verschont. Aber ich ähm, hatte so ein, zwei Momente, wo zu so Körperteile von einem natürlich auch diskutiert werden oder mhm. besprochen werden oder kommentiert werden. Ähm, aber es ist jetzt nicht darüber hinausgegangen. Aber wenn man sich dann andersrum fragt, denkt man ja auch, okay, ich rede jetzt auch nicht über die Intimteile, das weiß ich nicht. Das ja, das heißt, wir da machen. sitzen dann
1: auch Produzenten oder Regisseure und sagen, okay, Brüste okay, Hintern nicht so. Oder
0: nee, es war, jetzt, es war jetzt nicht Produzenten, aber ähm, ja. <lacht> <lacht> also es ist mir nichts Ernstzunehmendes passiert, aber ich weiß, dass also im, im in der Welle der MeToo-Debatte ich auch in mich gegangen und überlegt habe, was war eigentlich grenzwertig oder nicht okay. Und ich dann erst den Mut gefunden habe für mich zu sagen, Ah, eigentlich war das nicht okay, wie mhm. da über meine Brüste gesprochen wurde. Mhm. Eigentlich war das überflüssig.
1: Und sprichst du mit Kolleginnen und Kollegen drüber, was müsste sich da noch an deutschen Sets verändern? Oder ist das schon genug, wenn jetzt da so eine,
0: ich, das klingt für mich so nach Gleichstellungsbeauftragte <lacht> benannt wird? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Gesellschaft sich ändern muss. Also es ist jetzt nicht nur an Filmsets. Also es ist einfach, ähm, Frauen in den Medien, Körper werden ausgeschlachtet und äh, Entertainment, Werbung ist alles sexualisiert. Der, also ich meine, der weibliche Körper wird ohne Ende benutzt, um für die absurdesten Sachen zu werben. Und sei es jetzt mal... Zahnpflege oder so. gab es dann, glaube ich, auch schon mal auf dem Stern-Cover. Oh Gott, habe ich jetzt schlecht über den Stern gesprochen. Ähm, genau, also ich glaube, die Gesellschaft muss sich ändern. Ja.
1: Das Gute ist ja, dass du dazu beitragen kannst, weil du in einer Filmrolle auch Vorbild sein kannst. Ja. Gibt es, gibt es eine Frauenrolle, die du <lacht> gerne mal spielen würdest? Oder irgendwie, weil da ja auch ganz oft darfst du trotzdem nur die Frau sein, in die sich der Held verliebt. Ach so. Oder so,
0: oder? Naja, es ist jetzt, ich glaube nicht in der Filmrolle, sondern eher in Gesprächen wie heute sind mhm. es, ich glaube eher so als Emilia Schüle, wie man, welchen Themen man sich, naja, nicht schmückt, sondern die einem, die einem wichtig sind. Ich glaube, das kann man steuern. Aber die Filmrollen kann ich mir ja, also ich, klar suche ich mir die aus, aber ich suche sie ja nicht nach den Themen aus, die mir ganz persönlich am Herzen liegen oder die gesellschaftlich gerade total relevant sind. Sondern, wonach geht man davor naja, also äh, nach auch sehr vielen Faktoren letztendlich, ob eine Rolle auch irgendeine Facette hat, die man noch nicht gespielt hat oder vielleicht ist es auch die Zeit, die interessant ist, wie äh, eben 20er Jahre oder 50er Jahre ähm, oder vielleicht hat die Rolle auch einen, irgendeine ausländische Wurzel, wo man da kulturell auch noch viel erforschen kann, mhm. wie jetzt eine Deutsch-Italienerin zu spielen Oft sind es auch Kollegen, die der Grund sind, dass man sagt, ja, mit denen möchte ich jetzt meine Lebenszeit verbringen.
1: Apropos Lebenszeit verbringen. Emilia war ganze sechs Jahre mit ihrem Kollegen Jannis Niewöhner zusammen, nachdem sie sich auch am Set kennengelernt hatten. Und sogar nach ihrer Trennung haben die beiden noch mehrmals zusammen vor der Kamera gestanden und sich, zumindest im Film, auch wieder ineinander verliebt. Und, also... Ich finde es ja schon komisch, meinem Ex irgendwie zufällig auf der Straße zu begegnen. Wie krass ist es dann erst, wenn man sich auf einmal wieder küssen und diese knisternde Kinonähe herstellen muss. Du hast auch schon mal mit einem Ex-Freund spielen müssen oder yeah. mehrfach mit deinem Ex-Freund spielen yeah. müssen. Ähm, und ich weiß, dass du darauf auch immer wieder angesprochen wirst, aber ich <lacht> kann es mir auch einfach nicht vorstellen, wenn man dann mit dem Ex auf einmal wieder ein Liebespaar spielen muss.
0: Kann man wirklich so professionell sein? <lacht> Äh, ja, klar. Wir sind ja auch Profis. Wir sind ja alte Hasen. Man ist ja in seinem Element. Man hat das ja alles schon hundertmal gemacht. Also mit Kollegen vor der Kamera gestanden und einen Filmkuss gehabt oder so. Und ich finde es so viel schwieriger, eine Liebesgeschichte mit jemandem zu spielen, den man nicht mag. und Oder wo man einfach denkt, ey, du bist einfach nicht cool. Mhm. <lacht> ähm, das ist so viel schwieriger. Weil dann stehst du nach Take-Ende nebeneinander und hast dir nichts zu sagen.
1: Und hast aber noch den Speichel vom anderen. Ja, <lacht> ja, genau.
0: Du hast es einen Punkt gebracht.
1: <lacht> okay, aber dann eine ganz wichtige Frage, weil dann bist du auch Expertin dafür. Lady Gaga und Bradley Cooper, lief da was oder nicht?
0: Ich glaube, also ich, ich ähm, hab, bin jetzt nicht so die äh, Klatschzeitungleserin. Leserin. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die da so ein Marketing-Ding einfach am... Ich glaube, die haben das ganz bewusst ausgespielt. Weil, ist ja nicht, der war doch verheiratet mit diesem ja, Topmodel ja. und, und so. Und dann bei den
1: Oscars saß sie nämlich zwischen den beiden und dann hatten sie diese Performance und, und, und. Und ah. es gab nochmal
0: eine Rutsche von Das kann doch nicht sein. Und sie haben sich angeschmachtet. Also, ich weiß nicht. Der ist doch mit diesem, dieser Irina-Topmodel ja. zusammen gewesen, ne? Die ist ja so wunderschön und so natürlich schön. Und Lady Gaga ist ja so dermaßen nicht mehr so, wie sie mal aussah. Also allein deswegen <lacht> schon mal nicht. Ähm, und sie war wirklich fantastisch in dem Film. Aber ihre Oberlippe, irgendwas ist da falsch. <lacht> naja, ich glaube, die waren einfach, die hatten ein richtig gutes Marketing-Ding und haben das einfach, es ist ja wie die Traumfabrik, ein, ja. ein epischer Liebesfilm ja. und wirklich ein berührender Musikliebesfilm und natürlich bist du smart, wenn die Werbetrommel halt genau diese Gerüchteküche irgendwie aktiviert. Mhm. Würdest du sowas auch machen oder ist das für dich eine Grenze, wo du nicht mitspielen würdest? Ähm, Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nee, nee, glaube nicht. Aber manchmal vielleicht ist es auch so ein Selbstläufer. Da gibt es so ein Gerücht und dann fragen alle Journalisten nach und nach mhm. und nach über Monate. Und dann ist es halt in der Welt und dann denkst du dir, okay, dann spielen wir das jetzt mit. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist ja spannend, welche Rolle wir dabei spielen. Mhm. <lacht> Erzähl
0: mal kurz, Traumfabrik, wovon handelt dieser Film? Traumfabrik ist eine... Ein epischer Liebesfilm und ein Liebesfilm, den es so schon lange nicht gegeben hat in Deutschland, wenn überhaupt schon jemals. Es gab jetzt viele Jahre ganz viele Romantic Comedies, ähm, aber eben nicht so diesen klassischen Liebesfilm, wie es ihn vor, ich, ich persönlich finde, es ist ein Liebesfilm, wie es ihn in Amerika vor 10, 15 Jahren gab. Also ein Film, der sich traut, romantisch und emotional zu sein und das alles vor dem Hintergrund ähm, der 60er Jahre und ähm, vor dem Hintergrund des Studio Babelsberg. Mhm.
1: Werks. Das älteste Filmstudio das, der Welt. Ja,
0: das älteste das Filmstudio der, der Welt. Welt. Das habe ich durch dich gelernt, mich ja, cool.
1: damit auseinandergesetzt habe. Ja,
0: also und das ist eben für mich als Filmkind natürlich nochmal, also war das nochmal ein besonderer Anreiz, nicht nur einen Liebesfilm zu machen, einen deutschen romantischen Liebesfilm, sondern auch einen, der auch noch eine Liebeserklärung an den Film ist.
1: Tatsächlich erinnert Traumfabrik an so amerikanische Blockbuster-Romanzen wie zum Beispiel Pearl Harbor. Es gibt pompöse, dramatische Filmmusik, super glamouröse, opulente Szenenbilder, gleißendes Licht und fast schon übersättigte Farben. Es ist ein bisschen, als hätte man den Ludwig-Filter von Instagram so über den kompletten Film gelegt. Aber es ist ja auch mal ganz schön so. Die Geschichte spielt 1961 in den DEFA-Filmstudios in Babelsberg. Emilia ist die französische Tänzerin Milou, die sich bei Dreharbeiten an den Komparsen Emil verliebt.
0: Allerdings finde ich, es hat einen Trickspruch gefehlt. Als wir angestoßen haben, hättest du was Romantisches sagen müssen.
1: Oh, ja, ich, äh, ich bin nicht so der romantische Typ. Nein? Ja, hart und. undurchschaubar.
0: Und ein bisschen oberflächlich. Warum sonst willst du ein Abendessen mit einer Frau, über die du noch nichts weißt?
1: Vielleicht kenne ich dich schon besser, als du liebst.
0: Aber dann passiert das, womit keiner gerechnet hat.
1: Von heute auf morgen werden Stacheldrähte aufgestellt und Soldaten positioniert. Die Mauer wird gebaut und trennt Emil und Milou voneinander.
0: Was ist da los? Keine Ahnung. Entschuldigung? Zurückbleiben. Steigen Sie wieder in den Wagen und kehren Sie um. Ich muss dringend ins Defizite. Fehlten Sie zurück? Kein Schritt mehr, sonst schieße ich. Was ist nicht stehen anstehen. bleiben? Kehren Sie um! Bitte! Wir haben Befehl zu schießen. Freien! Kommen Sie! Kommen Sie
1: zurück! Wie soll man da rauskommen als Zuschauer? Es ist, wie du sagst, es ist ein epischer Liebesfilm. Es ist so ein Schmachtfilm, mhm. oder? Das heißt, welches Gefühl wünschst du dir, wenn die Leute aus dem Kino gehen? bei denen?
0: Wenn sie erfüllt und... Ähm Vielleicht auch ein bisschen verweint oder wenn sie einfach glücklich aus diesem Kinosaal rausgehen, weil also der Film ist einfach, glaube ich, eine Emotions- und Bildgewalt und ähm, ich glaube, es ist ein Feel-Good-Film und das lieben die Leute und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir mehr als glücklich.
1: Ist das okay für dich, eine Feel-Good-Schauspielerin zu sein?
0: Ähm, das ist auf jeden Fall eine, das ist, also okay, was heißt das jetzt?
1: <lacht> also ich, ich frage mich gerade, ob manche Leute da hingucken und sagen, okay, ähm, jetzt hat sie wieder diese, wie du gesagt so ein Feelgood-Movie gespielt, wo sie doch auch die krasse Tatortmörderin spielen kann.
0: Also willst du einfach immer beides sein, oder? Also, in Deutschland muss man das ja überhaupt erstmal schaffen, die Leute ins Kino zu bringen. Ne? Also es ist ja gar nicht mehr so einfach. Insofern, wenn man das überhaupt schafft, wenn irgendein Stoff äh, es schafft, Leute anzulocken und zu berühren oder sich gut zu fühlen, ähm, dann ist es enorm, finde ich. Und ähm, ich finde, es gibt immer nur alle paar Jahre so einen Film. Für mich war der letzte Film dieser Art von Caroline Link, ähm, Der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Also der einen einfach zum Lachen und zum Weinen bringt. Und ähm, Deswegen ist es eine Leistung und wenn, wenn man das schaffen würde, dann kann man schon stolz auf sich sein. Mhm. Aber das ist nichts, was jedes Jahr passiert. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, das ist eigentlich was, wie es das vor 15 Jahren in Amerika gab. Mhm. Es gibt trotzdem immer ganz viel Kritik, dass wir, das deutsche Produktionen nicht so nicht mithalten könnten mit amerikanischen. Wie erklärst du dir das?
0: Nee, ja, das können wir ja auch nicht. Also wir haben ja auch ganz andere Budgets. Also äh, das, ein Film lässt sich anders realisieren mit viel mehr Liebe und viel mehr. Zeit äh, kommt auch ein anderes und mehr Geld, vor allem mehr Geld kommt mhm. halt was anderes bei raus. Also, also das ist
1: einfach der eine Faktor. Es ist nicht, dass wir schlechteres Personal haben oder schlechtere nee. Orte, sondern man braucht einfach zehnmal so viel.
0: Ja Ding. und vielleicht trauen wir uns aber auch nicht äh, oder unseren Zuschauern auch nicht diese Dimensionen zu vielleicht. Also es gibt ja gewisse Genres, die wir gar nicht haben in Deutschland. Ich glaube, es ist sogar Horror. Also es gab jetzt vor kurzem einen Horrorfilm. Äh, Heilstätten hieß ja, aber es gibt gewisse Genres, die funktionieren nicht, deswegen ist mir auch aufgefallen, als ich drehe ja gerade eben Treadstone, diese amerikanische Action-Serie, dass auch das, wir haben keine Action-Filme mhm. so richtig, also hatten ja auch mal einen Versuch irgendwie mit hier Till Schweigers Til Schweiger Tatort, äh, ja. Ja, und da gab es ja auch einen Kinofilm, aber Stimmt ich habe den ganzen Januar war ich in Budapest und habe halt mich vorbereitet auf einen Kampf den ich hatte drei Wochen habe ich für einen Kampf der am Ende zwei Minuten im Film ist, mich mhm. vorbereitet und dachte was für ein Geschenk ich könnte das in Deutschland nicht machen. Mhm.
1: Und umgekehrt kommen aber ja ganz viele internationale Schauspieler Nach und Babelsberg. Cruise, genau, in, genau dieses, äh, in diese Traumfabrik ja. und schwärmen davon, dass es so besonders sei. Da. Ja, krass. Ich bin ja eine
0: Laien, warum ist es da besonderer, wenn man da dreht? Ich kann dir das nicht beantworten. Ich war ehrlich gesagt, ich habe mich dann auch mit diesem Filmstudio auseinandergesetzt. Und war total baff, was da schon alles gedreht wurde. Und ich hatte keine Ahnung. Also Filme, wo du äh, Lass es in Glorious Bastards mhm. sein oder ähm, Ghost Rider habe ich gesehen. Wes Anderson hat da gedreht. Ja. Also so ja. viele Filme, die über, die auch bei weitem nicht in Deutschland spielen, wurden da gedreht. Und wenn man sich das bewusst macht, dann wird einem irgendwie nochmal oder erst die Dimension oder die Magie des Studios auch bewusst, dass ein Studio da kann alles drin gezaubert werden, mhm. von den Traumfabrikmachern sozusagen. Es ist alles möglich. Und dieses Studio hat eine krasse Geschichte. Also wir haben auch in der Marlene Dietrich Halle gedreht, in der auch sie gedreht hat. Mhm. Wow. Mhm.
1: Ich habe noch was mitgebracht, beziehungsweise das ist ein, ein Beutel, den mir mein Team gepackt hat. Oh. Da sind Schlagzeilen drin, aktuelle aus den Medien. Wir oh. sollen einfach mal immer abwechselnd eine ziehen okay. und gucken, was, was so passiert. kommt. Genau.
0: Mein Arm ist zu kurz. Aber so, ja, ja, ich habe dr drei genommen. Oh, so. mhm. okay. Fang du an. Brauchen Mietendeckel für ganz Deutschland? Ah. Für ganz ist ja nur für Berlin? Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade in der Verhandlung. Ne? Da sollen für fünf Jahre die Mieten gedeckelt werden. Soweit ich weiß, ist das auch schon durch. Eine Freundin meinte gestern zu ja. mir, das kriegen die niemals hin. Mhm. Du meinst, da wird es dann lauter Schlupflöcher geben? Ja, so. genau. Also wie auch irgendwie die möblierte Vermietung oder so, wird ja. dann wird das ja. irgendwie explodieren. Oder die renovierte, oder die sanierte Wohnung, ja. Ich, ich, ich fand, ich war ehrlich gesagt erleichtert, als ich das gehört habe, dass es jetzt mal irgendwie, dass mal die Handbremse angezogen mhm. wird. Mhm. Ich hoffe, dass das durchgesetzt wird. Ja. Wir brauchen einfach Wohnraum.
1: Ich habe, oh, es ist wirklich eine bunte Mischung. Heulkrampf, darum zweifelte Jennifer Lawrence an sich, äh, huh? aus der Bravo. What Jennifer, happened? Jennifer Lawrence feiert nach einer Auszeit ihr Comeback, Rufzeichen. Doch was ist, was ist der wahre Grund für ihr Verschwinden aus Hollywood? In einem neuen Interview packt der Tribute von Panem
0: Star aus. Okay, ich hatte keine Ahnung, auch was bei nicht. ihr los ist. Heulkrampf <lacht> und äh, Auszeit. Ich weiß, dass sie jetzt geheiratet hat, oder? Hat sie nicht? Ich
1: finde es schön, wie wir immer wieder in so Gossip landen. Ja, mir total leid. Aber wie sollen wir denn da jetzt Ziel. intellektuell aber, drauf oh nee, wir reagieren? Müssen wir nicht, aber vielleicht können wir über Auszeiten kurz sprechen. Ist ah. das was, was du gerne mal machen willst? Oder hattest du das in den letzten Jahren überhaupt mal? Du hast richtig, richtig viel gedreht. Man kann so ewig scrollen, wenn man in IMDb <lacht>
0: guckt. Ähm, ich habe mir immer so, so Mini-Auszeiten genommen. So, weil ich ja, ich habe angefangen, relativ viel zu reisen. Mhm. Und ähm, damit hatte ich immer das Gefühl, ich habe auch viel anderes erlebt, was nicht am Set war. Ja. Und bist mal rausgekommen. Ja. Okay. ja. Ist jetzt mehr drin. greifen wir wieder in das Säckerle. Ja, das Säckerl. Jetzt bin ich ja dran. Ja, genau. Ja. So, ich habe wieder, oh, jetzt bin ich ja. zwei genommen. So. Seehofer, Seehofer warnt vor Gefahr von rechts. Okay, du hast auf jeden Fall die hartpolitischen. Ja, irgendwie, ne? Und, und du hast den Gossip. Mal gucken, wie das weitergeht. Hm. Ja, also ist ja schön, dass der Seehofer davor warnt. Das haben wir ja, glaube ich, alle jetzt auch schon deutlich gespür gespürt. Mm. Es wurde ja jetzt auch der erste Politiker schon ermordet. Ja, da, genau. Also eigentlich schon ist
1: gut, ne? Er ist der Heimatminister. Von, Von wann ist denn das überhaupt? Das sind, glaube ich, aktuelle. Heute Steht da was drüber?
0: zwei Minuten Lesedauer. Ah, okay. Dann, dann, dann war es ein Screenshot. Guck
1: mal, die anderen sind so, ja, alle Mitte, nee, Ende Juni.
0: Ja. Ach, aber cool. Das ist ja, ist ja cool, dass er jetzt mal davor war. <lacht> weil noch niemand so, was mitbekommen ja, hat. Ja, weil es ja noch nichts passiert, ähm, NSU. <lacht> ähm, was müsste man ja. machen? Was man machen müsste? Was glaubst du, was das fehlt? Ja, also, also das, das weiß ich nicht. Es ist einfach, ich glaube, der Rest, wir sind mehr. Also wir müssen einfach, mhm. wir, müssen, wir müssen wählen. Wir müssen alle dazu ähm, Bringen zu wählen. Also, ich finde, da war ja jetzt auch ein schöner Aufschwung und eine ja, gegenseitiges zu Europawahl. Ja, zur Europawahl. Da habe ich auch gebibbert. Und da ist ja ein bisschen was passiert. Ne? Aber es gibt natürlich, ich habe auch am Tag der Europawahl einen Nicht-Wähler getroffen und war einfach so bestürzt. Und es war genau dieses klassische Ja, ja das bringt doch eh nichts. So mhm. und und dann? Habt ihr da länger diskutiert oder wie war das? Ähm, so ein bisschen, aber dann merkst du halt, also, dass es halt schwierig ist. Ähm, die sind halt sehr festgefahren, diese Menschen. Also sie müssen sich ja halt mal ein bisschen befassen damit. Mhm. Aber die sind dann eben auch das Problem, ne? Also...
1: Dazu trägst du aber ja auch ein bisschen bei. Du postest immer wieder auch politische Inhalte auf Instagram, nimmst wie jetzt in bisschen. Interviews Stellung. Ja. Äh, 2015 hast du mal gesagt, die Jugend von damals ja. wäre nicht sehr politisch und ja. müsste gegen nichts kämpfen. Was würdest du heute
0: sagen? Nee, das hat sich total gewandelt. Das ist irre. Ne? Also ich jetzt gerade ist alles hochpolitisiert, würde ich sagen. Also... Ich weiß, ich, ich meine, ich bin jetzt auch 26, ich, es interessiert mich jetzt auch mehr, was in der Welt los ist, aber es ist auch gerade wahnsinnig viel los. Und es gibt jetzt einfach diese riesige Fridays for Future-Bewegung und das ist äh, inspirierend und ähm, wichtig, aber es ist auch also allerhöchste Eisenbahn. Also wir haben das viertwärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung und ich muss sagen, ich freue mich nicht über diese heißen Temperaturen. Ich ja. finde das beängstigend, weil wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt jedes Jahr so weitergeht, dann, dann gibt es äh, ganz, ganz viele weitere Flüchtlinge und dann gibt es noch viel mehr Rechtsdruck und dann gibt es noch mehr Brexits und ich weiß ja, nicht, wo was, das hinführen soll. Das klingt soll. nach einer
1: riesigen Spirale. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du musst jetzt ja auch so viel reisen. Ähm, ich habe neulich mal was gepostet aus dem Flugzeug und sofort ganz viele Leute haben mir geschrieben, was, wie kannst du fliegen Wirklich? und so, also so diese Flugshaming Bewegung, die gerade, ich glaube ja auch ein, eine gute Bewegung ist. Ja. Wie, wie gehst du damit um? Also Ich mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr
0: noch mal stärker zum Nachdenken gebracht, vor jeder Reise, die ich antrete. Ja, mir ist es letztens auch passiert. Also kurz nachdem ich eben kurz vor der Europawahl dazu aufgefordert habe, klimafreundliche Parteien zu wählen, bin ich beruflich auch irgendwo hingeflogen, habe was gepostet und habe dann ein paar Kommentare bekommen. Ich Klar, also es bringt einen zum Nachdenken, aber ich finde, wir leben in so einem, auch in einer Zwickmühle. Also unsere bewegte, globalisierte Welt erwartet auch von uns, dass wir in sehr kurzer Zeit irgendwo sind. Das ist natürlich auch der Anfang vom Ende. Also das ist keine Erklärung. Ich glaube, man muss einfach Früher ist man halt dreimal im Jahr geflogen ne? und jetzt fliegt man 30 Mal im Jahr. Ja. Und das ist auch das Problem. Also, ähm, und die, 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 jetzt die Schritte zurückzumachen, ist die, die, eigentlich unvorstellbar, aber wäre eigentlich die einzige Lösung. Aber ähm, ja, also, ich, es, ist, es ist schwierig, aber es ist gut, dass das Bewusstsein kommt. Ähm, ich bin froh, dass die da, also, was jetzt auch interessant war, war bei diesem G20-Gipfel wieder, ne? 19 gegen 1. Also Amerika war einfach dagegen. Ja, ich weiß, ich bin besorgt, sagen wir mal so. Aber natürlich fasst man sich an die eigene Nase.
1: Ja, aber ja, es ist auch genau wie du beschreibst in deinem
0: Job. So wie macht man eine Filmproduktion umweltfreundlicher? Also es gibt grüne Produktionen, aber auch da fällt es schwer. Also da ist es so, da kriegst du dann halt einen Flug über die ganze Produktion. Und sonst musst du im Zug fahren. Das wird schon versucht. Es gibt auch Auszeichnungen für Produktionen, die grün sind. Das gibt es auch schon länger, aber das ist halt, glaube ich, das kleinste Übel, ne? Also ob ja, ja, genau. die Filmproduktion jetzt ja. grün ist. Ja, aber oder? Da, wie du sagst, wenn man ja. sich ja an die
1: eigene, Na also mir geht es ja genauso, ich muss auch ganz viel rum und da ja. kostet dann eine, eine Fahrt sieben, acht Stunden manchmal ans andere Ende des Landes und ja. denkst du, Mist, das ist aber auch ein ganzer Tag, ja. ein Produktionstag und ja. der ist ja bei euch richtig, richtig teuer, so ein ja. Tag. Ja, ja. Und das, ja. Total schwierig. Ja. Wie ist das nach so einem Dreh? Neulich auf Instagram hast du mal äh, nach Dreharbeiten für einen anderen neuen Film, die Vergesslichkeit der Eichhörnchen, hast du gepostet, äh, Film, ein Foto von dir und geschrieben, bye bye Maria, I will miss you und jetzt <lacht> endlich wieder mein Berlin, meine Wohnung, meine eigenen Klamotten. Ist das, war das jetzt in dem Fall so, dass man so intensiv in der Rolle ist und dann sein eigenes Ich
0: zurückstellt oder passiert dir das jedes Mal? Es ist unterschiedlich, das war jetzt ein Film, den ich in der Schwäbischen Alb gedreht habe letztes Jahr und da hab, haben wir in Dingen gedreht und ich habe in Mössingen gewohnt und ähm, <lacht> ich war einfach wahnsinnig abgeschieden von meinem echten Leben und ich war einfach da mehr denn je getrennt von meinen sozialen Kontakten und wirklich gefühlt 24-7 in dieser Rolle, die auch sich sehr von mir unterschieden hat. Ich habe da eine... Eine weißrussische Altenpflegerin gespielt, die sich um einen dementen Mann kümmert. Und dieser demente Mann fängt irgendwann an, sie für seine verstorbene Ehefrau zu halten. Und okay. da war ich dann irgendwann schon einfach froh, dass ich die Figur dann hinter mir lassen konnte. Mhm. Ja. Und wie
1: bist du dann, wenn du wieder 100% Emilia bist? Wie sieht dein Alltag aus, wenn du nicht drehen musst? Wie, lang, wie
0: viele Zeiträume gibt es überhaupt noch, in denen du nicht drehst? <lacht> Also es ist immer sehr viel los, es gibt dann auch immer irgendwie, wenn man dann mal sich freut, juhu, drei Wochen frei, dann kommen so, ach cool, du hast vier Castings oh und ähm, vier Promotion-Termine für den anderen Film und vielleicht auch noch eine Synchrontermin für irgendwas anderes, was du gemacht hast. Also, wie du siehst, Alltag ist unstrukturiert, mhm. immer unterschiedlich und wenn ich frei habe, dann… Dann, dann mache ich gerne Sport und ich koche gerne. Ich freue mich dann mittags, mir schon ein Rezept rauszusuchen und dann muss ich nur in den Supermarkt gehen. Also meine einzige Tagesaufgabe ist, diese Sache zu kochen und mhm. ab auf die Couch. Und
1: richtig in den Tag hinein zu leben. Ja, genau.
0: Was möchtest du dieses Jahr noch lernen? Ach, ich will seit vielen Jahren mal wieder anfangen, eine Sprache zu lernen und mich da wirklich dahinter klemmen. Das nervt mich total, dass ich das nicht auf die Kette kriege. Und zwar hatte ich mir eigentlich gesagt, wenn ich diese Rolle bekomme ähm, hier bei, bei Treadstone, dann will ich mich wieder ähm, an mein, hinter mein Russisch klemmen und das üben. Ja, didn't happen. Ähm, habe ich nicht so richtig gemacht. Und dann ähm, habe ich mir auch gesagt, wenn ich so eine andere Rolle bekomme, würde ich dafür Italienisch lernen. Habe ich mir einfach, aber ich muss es halt auch machen. Was kommt immer so viel dazwischen. Ich dachte, du sprichst russisch. Ich spreche russisch, aber russisch ist so schwierig, da kann man immer noch also ganz viel üben. Okay, dann wollen wir uns auf russisch verabschieden. Das wird dein.
1: Spätschiva bei Okay, ich kann nur Spätschiva, aber Spätschiva, ja, Emilia, ja. das war eine sehr schöne, gute Stunde. Ja, danke, ich hoffe, Anlauf. die
0: SD-Karte hat alles aufgenommen. Es, ja,
1: es <lacht> läuft noch. Okay. Also danke, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, sehr bis schön, dann. dich kennenzulernen. Ebenso, ciao. Okay, Glück gehabt. Beim zweiten Anlauf hat alles geklappt, ihr habt die Aufnahme gehört und gerade durch diese Panne am Anfang und dann auch im Laufe des Gesprächs habe ich Emilia als sehr entspannte und aufgeschlossene Person kennengelernt. Ein Satz ist mir irgendwie besonders hängen geblieben. Sie hat gesagt, ich bin nicht glücklicher, je mehr Filme ich drehe. Und gerade von jemandem wie Emilia, die sicher Unmengen reizvolle Angebote und Möglichkeiten bekommt, gibt mir das so ein bisschen Gelassenheit mit und auch eine Erinnerung, den Blick fürs Wesentliche zu wahren. Was mich schon bei der Vorbereitung überrascht hat, war ja übrigens, dass man, obwohl sie jetzt schon so viele Jahre und so erfolgreich als Schauspielerin arbeitet, bisher kein einziges so langes Interview mit ihr finden kann. Und das mag ich einfach richtig daran, dass es Deutschland3000 jetzt auch als Podcast gibt dass wir hier Zeit haben, Leute ganz anders kennenzulernen, Themen ausführlicher zu besprechen, als es in ganz vielen anderen Medien oder Kanälen möglich wäre. Ich hoffe also, ihr hattet jetzt eine gute Stunde mit Emilia Schiele und mit mir, Eva Schulz. Ihr findet Deutschland3000 auf Facebook, Instagram, YouTube und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, abonniert Deutschland3000 am besten direkt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.